0: Em 2009, foi lançado o filme A Orphan. Pra quem já assistiu o longa, sabe que no filme existe uma garota chamada Esther, que usa a sua condição física de hipopituitarismo para fingir ser uma garota de 9 anos de idade, quando na verdade possui 33 anos. Sem saber disso, os personagens principais acabam encontrando Esther em um lar adotivo e decidem adotá-la. De início, a chegada da garotinha na família é visto como uma bênção, afinal Esther rapidamente se mostra gentil e conquista a confiança de seus pais adotivos com maestria. Porém, em algum momento, as consequências da adoção começam a se tornar sombrias e o verdadeiro objetivo macabro de Esther gradualmente vem à tona. Com todo esse resumo... Fica claro que essa história é pura ficção. Contudo, quando David Wesley Johnson escreveu o roteiro do filme, ele utilizou as notícias de um caso sinistro que havia recebido muita atenção no ano de 2007. Um caso que acaba se tornando tão, se não mais macabro quanto o próprio filme. Sendo assim, no vídeo de hoje vamos conhecer a história completa por trás da ideia do filme A órfã. No dia 7 de maio de 2007, um morador local da vila de Curim, na República Tcheca, estava testando sua babá eletrônica com um vídeo para o seu filho recém-nascido. Além do aviso sonoro, ele estava instalando aquela tecnologia para que pudesse também olhar através de um monitor caso ocorresse alguma coisa durante a madrugada. Aquele tipo de cuidado é algo muito comum em outros lugares fora do Brasil. No entanto, ao finalizar a configuração do equipamento e ligá-lo, o homem percebeu que o seu monitor havia sintonizado em outra câmera. Inicialmente, aquilo não seria problema. Mas ele logo percebeu que havia alguma coisa errada. Em seu monitor, surgiu imagens de um garotinho em um tipo de gaiola de metal. De forma horrenda, o homem percebeu que o garotinho estava nu e após alguns minutos observando as filmagens, ele presenciou alguém alimentando aquela criança através das grades. Ele não sabia explicar como o seu monitor havia captado outra filmagem, mas percebeu que aquilo poderia estar acontecendo ao lado de sua casa. Imediatamente, a polícia foi chamada e investigou as filmagens. Enquanto tentavam identificar a criança nas gravações, outras dezenas de policiais batiam de porta em porta na procura pelos responsáveis por aquilo. Foi então que visitaram a residência das irmãs Clara e Katerina Mauirova. As mulheres deixaram os policiais entrarem tranquilamente na casa, mas quando um deles percebeu que a residência contava com um porão, ambas as mulheres se negaram a abrir a porta para eles vasculharem o local. Daquele modo, os dois policiais arrombaram a porta e, ao descerem as escadas, encontraram uma terrível cena. Haviam um dois garotos pequenos, nus e deitados em cima de suas próprias fezes. Ao se aproximarem, perceberam vários aspectos de abusos físicos severos, como queimaduras por cigarros, marcas de cinto e outras cicatrizes. Os policiais ficaram horrorizados ao verem os garotos naquela situação, principalmente ao notarem que as crianças estavam menores devido à fome que passavam. Em pouco tempo, eles foram identificados como Ondrej, de 8 anos, e Jacob, de 10 anos, filhos biológicos de Clara Maurova. Enquanto as crianças eram resgatadas, as autoridades descobriram que na residência também havia uma garota adotada de 12 anos que se chamava Anika. Curiosamente, Anika estava em uma situação completamente diferente dos seus irmãos com o seu físico saudável. As duas crianças foram levadas para o hospital o quanto antes, e Anika perguntou se seria enviada para ficar com seus irmãos ou se seria transferida para outra instituição. A princípio ela seria levada ao departamento de polícia, mas em algum momento do resgate, Anika aproveitou para simplesmente desaparecer. Seria apenas um ano depois do evento que as autoridades localizaram o paradeiro de Anika, que até então havia se refugiado na Noruega, onde se passava por uma criança de 13 anos chamada Adam. Anica havia usado algum tipo de pano bem apertado em seus peitos para que aparentasse ser um menino e até mesmo conseguiu ser adotada. Naquela altura, todos os investigadores já haviam descoberto o verdadeiro nome de Anica, que era Bárbara Skrolova, de, acredite se quiser, 35 anos. A notícia deixou a família que havia adotado extremamente surpresa, mas as autoridades tinham problemas ainda mais sérios para resolver com Bárbara, e que provavelmente lhe renderia um bom tempo de cadeia. Mas para explicarmos essa história, precisamos começar primeiro com as duas irmãs que viviam junto com uma mulher de 35 anos fingindo ter 15 e dois garotinhos presos numa gaiola. No passado, as irmãs Clara e Katerina Mauerova sempre haviam demonstrado indícios de problemas mentais sérios. O principal deles era a evidente esquizofrenia, onde ambas acreditavam que estavam na Terra para cumprir uma missão dada pelo próprio Deus. Ao que parece, seus pais acabaram não dando atenção para esses indícios e não ofereceram uma ajuda psicológica adequada e necessária às garotas. Mas de forma até mesmo curiosa, as irmãs passaram boa parte de suas vidas tranquilamente. Clara finalizou os seus estudos e foi para a universidade, onde conheceu seu marido com o qual viria a se casar e ter dois filhos, Jacob e Andrége. No entanto, nesse estágio de sua vida, o casamento acabou se ruindo aos poucos devido à dificuldade de lidar com Clara. Em frente a uma família e uma mulher com evidências de doença mental, o marido acabou abandonando suas obrigações como pai e nunca mais voltou a entrar em contato com seus filhos e ex-esposa. Em seus primeiros anos como mãe solteira, Clara se esforçou e teve a ajuda de seus familiares com isso, incluindo sua irmã Caterina. Depois de um tempo... Clara acabou convidando Caterina para morar com ela, para que assim pudesse ajudá-la ainda mais a cuidar dos seus filhos. Quando Caterina aceitou o convite, Clara retornou ainda mais focada para a sua vida acadêmica e passou a estudar pedagogia. No período em que estudava na universidade, porém, ela conheceu uma garota chamada Bárbara Skrulova, e as duas se tornaram amigas rapidamente. No entanto, o que Bárbara não compartilhou com Clara era o fato de que sofria da doença de hipopituitarismo, que fazia com que sua estrutura física fosse menor, até mesmo lhe dando um aspecto infantil. Ou seja, ela mentiu sobre sua idade, informando que possuía apenas 12 anos, quando na verdade já estava com 32. No passado, Bárbara havia até mesmo feito uma cirurgia de redução de mamas e lipospiração que garantiu para ela uma estrutura física ainda mais frágil e pequena. Todo aquele esforço havia sido feito para que ela pudesse enganar as pessoas. Ao conhecer Clara, Bárbara contou que havia recém fugido de um centro juvenil onde era abusada fisicamente. Ela informou que estava morando nas ruas e não tinha para onde ir. Diante daquele caso curioso, Clara decidiu levar a garota para sua casa com o intuito de adotá-la. Vale ressaltar que não fica muito claro quanto às informações de fontes brasileiras e estrangeiras, mas parece que Clara a conheceu entre os arredores de sua universidade e realmente acreditava que ela era uma garota de 12 a 15 anos. Além do mais, Bárbara havia se apresentado apenas como Anica para Clara. Quando as duas chegaram em sua residência, Caterina se deparou com sua irmã ao lado de uma garotinha com óculos enormes, cabelos amarrados em rabo de cavalo e visivelmente abatida. Após algum tempo de conversa, as duas mulheres descobriram que a Nika também sofria de leucemia e insuficiência renal, o que significava que ela precisava ser levada ao hospital constantemente. Caterina se propôs a cuidar daquilo e levá-la ao hospital sempre que necessário. Curiosamente, Clara passou a receber informações através do seu celular, supostamente do hospital, que dava dicas importantes para cuidar bem de Anica. Uma dessas dicas era o de que o corpo de Anika deveria ser limpo diariamente com longos momentos de limpeza com esponjas. Fato que fez com que Anica sempre se sentisse muito feliz, afinal algumas fontes relataram que a limpeza de suas regiões íntimas causava nela um enorme prazer. Um acontecimento curioso em toda essa história é que Clara jamais conheceu os médicos que cuidavam de Anik e que enviavam mensagens de como cuidar da garota. No entanto, houve um dia em que ela recebeu uma mensagem de que Anica havia sido sequestrada do hospital durante o seu tratamento. Clara surtou com a notícia, mas é dito que durante todo aquele tempo do tal sequestro Anica estava sozinha com Caterina em uma casa nas montanhas. Não há como entender o motivo real do porquê Caterina estivesse enganando sua irmã, mas quando pensamos que ambas possuíam problemas mentais, os porquês acabam se tornando os mais teóricos. Sendo assim, tudo indica que Caterina e Anica estavam o tempo todo enganando Clara em um jogo de manipulação, desejo e loucura, levando a crer que muito provavelmente haviam até mesmo planejado todo o encontro entre Clara e Anica desde o começo. Após o evento do sequestro, Anica acabou retornando para casa e passou a apresentar sentimentos complicados. Ela começou a ver os filhos de Clara como um problema e os submeteu a diversos momentos onde os culpava por várias coisas que não haviam feito. O estresse de cuidar dos dois filhos atingiu Clara, que passou a apresentar ataques psicóticos e de evidência contra Andrége e Jakub. Além do mais, ao mesmo tempo, ela tentava adotar Anica. Uma das pessoas que ajudava Clara naquilo era um médico misterioso que enviava mensagens em seu celular. Naquelas mensagens, ele informou que a adoção demoraria mais do que o esperado. Segundo ele, Anica só poderia ser adotada se fosse enviada para uma casa segura. Clara questionou aquilo, afinal sua residência era um bom lugar. O médico então explicou que os seus filhos biológicos eram hostis a Anica e que provavelmente desencadeariam problemas em sua mente já fragmentada dos abusos no centro juvenil. Contudo, ela insistiu e ele acabou recomendando um tratamento terapêutico para as crianças que provavelmente a ajudaria a conseguir adotar Nika. Esse tratamento envolvia violência e cárcere extremo, mas veremos que Clara seguiria cada uma dessas recomendações. Inicialmente, ela retirou André G. e Jacob dos seus quartos e os levou até as duas gaiolas localizadas no porão. Lá, Clara se despiu e os torturou com sessões angustiantes de surras usando cintos e colheres de paus. Além de que os banhos eram dados através de baldes de água fria jogados por fora da gaiola, os deixando passar frio e dormir em suas próprias fezes. Em agosto de 2006, o um médico enviou uma mensagem para que Clara levasse Anica junto aos seus filhos para uma cabana isolada em Viverskabitska. Quando chegaram lá, Clara se encontrou com Caterina e foram instruídas por Anika a abusarem, torturarem e praticar canibalismo com partes cortadas das crianças. Na cabana... Clara e Caterina também conheceram integrantes de uma seita chamada Movimento Graal, que algumas fontes dizem ser a verdadeira família de Anica. Devido à inclinação das irmãs no misticismo, elas acabaram adentrando ainda mais na manipulação da mulher. Ao retornarem da sessão de horror, Anica passou a demonstrar ainda mais obsessão por Clara, a desejando apenas para si a todo momento. Diante isso, a família se mudou para a vila de Curim, onde Anica recebeu o seu próprio quarto e os meninos foram foram postos em gaiolas no porão da nova casa. Para melhorar a forma de cuidar das crianças... ...câmeras foram instaladas no porão... ...para que elas fossem observadas a todo momento. Foi então que um dos novos vizinhos, por acaso... ...teve a mesma ideia... ...e instalou uma câmera no quarto do seu filho. De alguma maneira... As imagens da câmera da casa de Clara e Caterina acabaram no monitor do seu vizinho, levando-nos aos acontecimentos do início do vídeo. Clara e Caterina acabaram presas e, se aproveitando disso, Anica acabou fugindo e assumindo uma nova identidade sob o nome de Adam, de 13 anos. A mulher raspou a cabeça, se matriculou em uma escola e convenceu todos os professores de sua personalidade. Mais tarde, os professores relatariam que acharam estranho quando o tal Adam se recusou a participar das aulas de ginástica, apesar de não insistirem no assunto. Apenas uma das professoras realmente suspeitou do tal Adam e, assim, chamou as autoridades. Depois que ela foi identificada, Bárbara Skrlová foi extraditada para a República Tcheca, onde enfrentaria as acusações no caso envolvendo Clara e Katerina Maurova. Durante a caçada por Bárbara, os filhos de Clara foram ouvidos depois de um tratamento intensivo onde conseguiram relatar os abusos sofridos. Quando questionada, Clara alegou que um médico havia feito lavagem cerebral em sua mente, obrigando-a a torturar seus próprios filhos. De acordo com ela, tudo o que haviam feito foi sob supervisão do médico. Mas quando a polícia procurou nos registros do celular o número do tal médico, ele os levou até a própria Caterina. Antes de desaparecer, Anica, como era conhecida, informou que era inocente e que estava sendo abusada, assim como os garotos. Porém, desde o começo, as autoridades não acreditaram no depoimento de Anica, fato que levou a garota a fugir das mãos da justiça. Durante os meses que se seguiram na caçada pela então identificada Bárbara Skrullova, as autoridades revelaram que, no passado, ela havia acabado no centro juvenil depois de ser presa junto a outros membros de uma seita que praticava abusos infantis chamada de Movimento do Graal. Entrar na vida de Clara e Caterina foi uma forma de apagar o seu rastro após fugir do Centro Juvenil. De acordo com as investigações antes da fuga do Centro Juvenil, ela estava se negando a depor contra os membros da seita. O julgamento ocorreu ainda em 2007, e a promotoria acusou Bárbara e Caterina de trabalharem juntas para o surgimento da seita do Movimento Graal, informando que elas haviam manipulado Clara para que a adotassem Bárbara. Mas, obviamente, aquilo não apaziguava o fato de todas as as três terem abusado severamente das crianças. E por isso, no fim do julgamento, as três foram consideradas culpadas. Clara recebeu nove anos de prisão, Caterina dez anos e Bárbara recebeu cinco anos. Nos dias de hoje, as irmãs estão livres, mas proibidas de se aproximarem das crianças. Já a Bárbara está internada sob supervisão em uma clínica psiquiátrica na cidade de Praga, na República Tcheca as crianças vivem com o pai biológico na Hungria, bem longe das mulheres. O caso acaba sendo ainda mais perturbador do que o filme. Ele nos mostra que a vida real muitas vezes nos apresentará momentos sombrios sim, inexplicáveis e completamente bizarros, dos quais até mesmo Hollywood tenta amenizar. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.